0: Euforia Podcast presenta
2: La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico.
3: momento de nuestro encuentro por el placer de vivir prometiéndote que cada que hacemos un programa estamos pensando en ti en lo que quieres escuchar en lo que te pueda servir ya te diste cuenta que todos los temas del programa se aplican a todos nada de que a todas las mamás vamos, hay gente que no es mamá pero tiene mamá o tiene una tía que la quiere como su mamá el día de hoy un tema de esos que me han pedido porque nos lo comparten constantemente Temas relacionados con la aviación, como saben que uno se la pasa, a ver, las cifras de horas, un día hicimos la investigación de cuántas horas andamos en el aire, un mes, completito, completito. o sea, con, solo en el aire, Ay, en el año, es la, no estamos contando aeropuertos, pero es un mes, háblale a Mario Maguer, mi asistente, que es el que más viaja conmigo, un mes, él fue el que se puso a analizar, Mario Almaguer, mi asistente, se puso a analizar horas de vuelo de un año, creo que fue el año hace, hace cuatro años. De pandemia, ¿Ah. eh, No, antes de pandemia, no, no en pero pandemia, pandemia no. No se puso un, a analizar. Ah, pues sí, pues tenía que hacer. Tenía bastante bueno, tiempo, Libre. ¿Cuánto tiempo salió? Bueno, yo, yo soy un poquito más que tú, porque tú no vas conmigo a México, no. a, a la Ciudad de México al programa hoy. De programa, de, de programa hoy de Televisión Univisión. Pero, ¿cuánto tiempo salió que ando volando? Si juntáramos todas las horas de vuelo en un año, salió.
2: Dos meses y medio. ¡A la frente
3: No fue un mes. Dos meses y medio. Dos meses y medio contando los viajes de placer. Sí, lo,
2: y los de viajes largos que hace usted por ejemplo este que acaba de hacer en navidad
3: en... bueno en navidad me voy a lugar. El... ¿Sí? sí. oye <risa> yo pensé que un mes Joel y yo estábamos diciendo un mes un mes yo dije un mes no dos meses pues mira simplemente de aquí a México es una hora y media de ida hora de venida ya son tres y todos los, todos los domingos Échale. vas y vienes Ay, no. oye se me hace mucho Mario no serán dos meses no no fa, Más tiempos. tiempo de... Pues vivo ahí entonces. Bueno, el día de hoy viene una sobrecargo de vuelos internacionales que nos viene a compartir lo que no sabes de la vida de un sobrecargo y son cosas que a veces te quedas sorprendido. Para empezar... Un sobrecargo no es nada más la persona que te sirve el cafecito y que le pides cosas, no señores, su labor principal es la seguridad, y cuando un sobrecargo ve que la seguridad de los demás pasajeros está en riesgo, te pueden bajar del avión al hablar con el capitán, pero mira, en dos, tres patadas, y me ha tocado verlo, ¿eh? Que un, un pelado se pone grosero con la sobrecargo. Mira. Para atrás. Nada más ya habían desconectado al avión del, del túnel. Lo regresaron y bajaron al pelado. Llegó la policía de, a, aeroportuaria y para afuera. Y en los Estados Unidos, peor. Ni te pelees nunca con una sobrecargo. Y con un sobrecargo ni te quieras sobrepasar. Ni pasarte de gracioso ni de chistoso. Porque te carga el payaso. Tú salúdalos. Y bien amables.
1: Ajá. Yeah. Hi, hi.
3: Porque su misión principal es la seguridad No a que les te...
1: encanta viajar a los de Estados Unidos hi,
3: ah, pues hi, lindas, sí. Sí. Hay de todo, hay de todo Joel. ¿Tú acuerdas también de la sobrecarga del, Ay, sí, bueno, de los ángeles? No acuérdate de la no señora, carácte, señora que estaba que... muy enojada Que sí. casi que no te Ay, iba a bajar no. a fregadazos ahí sí. Bueno, quédate porque te vas a quedar sorprendido con lo que vamos a hacer. Además, frases que dice un hombre cuando ya lo que menos hay es amor Está fuerte ese tema, ¿aguantas? Quédate a lo mejor estás muy enamorada, pero te dice alguna de estas frases e indica que probablemente el amor se está yendo por la ventana. Entró por la puerta, pero se está yendo por la ventana. ¿Te quedas conmigo? De eso vamos a platicar el día de hoy en Por el Placer de Vivir Internacional. Por favor, si quieres platicar o enviarme un mensaje, tengo un WhatsApp para mensaje de voz o mensaje escrito. Más 52-8128-610-170. Iniciamos. ...por el placer de vivir...
1: Sandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
3: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cómo te das cuenta que ese hombre, sobre todo se si aplica a nosotros los caballeros, eh? Que ese hombre ya no siente tanto... Amor, cariño, pasión, agradecimiento por ti. A ver, frases. Lo vamos a hacer los cuatro. ¿Quiénes somos los cuatro? Mario Contreras, asistente. Lo va a hacer Joel Garza. Lo va a hacer María, que nos está escuchando y que va a participar en el programa. María, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Mary. ¿Cómo Mary, casada, soltera. Aquí Felizmente casada. Feliz, ¿sí? qué bonito siento cuando alguien me dice felizmente casada. Hoy la risa de Mari. ¿Te casaste ayer o qué, reina, que te oyes tan contenta? No, ya
4: tengo muchísimos años, pero sí estoy contenta.
3: Qué bueno que estás Con contenta. Con un mexicano. ¿De dónde eres tú, Mari? Sí,
5: de Nicaragua.
3: De Nicaragua. ¿Y no se te ha quitado el acento? ¿El mexicano te ha enseñado lo de... La, vamos para allá, la fregada, la, no, no, nada de eso, todavía no te lo enseña? Órale, órale, órale. Y nos se burlan mucho nosotros porque decimos también, este, cerquitas o cerquita. Ay, a mí me
4: encanta todo cómo hablas. A mí me gusta cómo hablas sí. tú.
3: <ríe> a mí me encanta. Ay, muchísimas
5: gracias. 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 Y que doctor. también
3: decimos manito. Oye, manito. <ríe> O Oye, sí. a ver, en frase.
5: Guadalajara <risas> que viví, doctor.
3: Viviste en Guadalajara, saludos a la gente de Guadalajara. Oye, a ver, te voy Ay, a hacer preguntas, María. Tú vas a participar con claro nosotros. Sí. Frases, claro yo, sé que que sí, con te, con yo sé que a ti te yo sé que a ti te aman mucho, pero frases que indican que el hombre ya no siente tanto amor por ti. A lo mejor en alguna etapa de tu vida pues lo viviste, María. Ahorita la no porque estás. Ni los
4: zapatos entran? ¿Cómo es
3: que? Exactamente. <risas> Mi amiga nicaragüense. A ver, ahí te va una frase y luego Joel dice otra y luego Mario dice otra y luego tú dices una. Yo empiezo. Cuando el hombre te dice yo... No hombre, siempre me echan la culpa de todo, yo no hago nada. Que no toma su responsabilidad, foco rojo de que probablemente ya no siente tanto por ti. Primera que dije yo, vamos contigo, Joel.
1: Mi ex jamás hubiera dicho eso. Ay, qué fuerte. Jamás. Es esa.
3: Primero, ¿cuál ex, Joel? Para empezar contigo. Pues, 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 bueno, sí, cuando alguien dice Mi ex, Mi ex jamás, jamás hubiera, hubiera dicho eso Nada A ver tú, Mario No, Mario ¿Sabes qué, Doc? Me da igual Me da igual A mí me da igual ya lo que digas Ay, ah, mira, ¿sabes que Como quieras ya, María ya A mí me da, me da igual. igual ya Me da igual Lo y, que quieras, ya Y me voy caminando lentamente Ahí te vas caminando lentamente Ah, lentamente Vas tú, María Frases de que indican De que ya no te quieren tanto
5: Ay... No
3: tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo estoy muy ocupado. Yo tengo muchas cosas que hacer. Pero es que mi mamá cumpleaños. No puedo ver tú. Sí. Sopas. Voy yo. Voy yo. Es que tú estás loca. Lo que pasa es que estás loca. Por eso ves moros con tranchetes. No, 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 nada. Es la licenciada Gómez con la que iba en el carro y íbamos a una junta muy importante. Pero te vieron metiéndote al cuatro letras. No, no es cierto. Es que por ahí pasamos que se me falló el carro y me tuve que parar ahí a que me ayudaran a ponerle agua al radiador. Ni trae radiador el carro. Pues sí, este sí trae. O sea, tú estás loca. Punto. Otra. Vas tú, Mari. Ándale. Otra frase, Mari.
5: Ay... No
3: sé. Es que, es que a te, sí me
5: te es que a mí
3: me quiere. Pero mira la golosa, como dice. Es que a mí sí me quiere. A ver tú, ma tú Mario. Ay, doctor. Me pues, quiere mucho. Sabes qué, si, si me quieres así como soy, si, si no, me vas a bye. querer, quiéreme como soy, si no que te vaya bien y dejo Joel, ¿vas tú? No quiero hablar ahora. Ah, no. Indica ocupado. claramente que ya no quiere nada contigo. Ahí están las frases, nada más de pasaditas. si sí, te las dicen, tú tienes que primero poner límite, a ver, creo que, creo que tenemos que hablar tú y yo, creo que es necesario aclarar ciertos puntos, yo me estoy sintiendo que, que no me valoran, me estoy sintiendo que no te importo tanto, háblalo y dilo, ¿estás de acuerdo María? ¿Qué otra recomendación tú que estás ¿Cuál? felizmente enamorada dirías? <risa>
4: Pues sí, eso de estar atenta. ¿eh? Pero también uno ser cariñosa con su esposo. Mira, qué linda. Y, la y no ser. No Oye,
3: no nomás la música que te pone este. Que seas sí. ca Dijo cariñosa. que pues, A ver, que, 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 di otra vez Cariñosa. Sí. Que, di sí, di sí, María. Sí. sí. Y
2: detallista, aunque
3: no trabaje. Sí. O sea, la relación se trabaja, ¿verdad, María?
4: Ah,
3: sí, es de dos. Es de dos, no de sí. uno. En las buenas y en las malas. Oye, sí. ¿cuánto tiempo llevas con el con el hombre, ese hombre que te tiene tan enamorada? Ay,
1: oh, oh,
3: María, bien. felicítanos ese hombre y felicidades a ti, María. ¿eh?
1: Gracias.
4: gracias. Te
3: queremos, María, gracias por platicar con nosotros. Una pausa, ahorita volvemos, no te vayas, esto es por el placer de vivir. Después de esta pausa... Está una sobrecargo de vuelos internacionales. Durante más de 20 años estuvo volando y trae anécdotas que te vas a sorprender. ¿Qué crees que hace la gente cuando cree o cuando se imagina que el avión se va a caer? Ay, no, entras en pánico. Ni te imaginas lo que la mayoría Ay. de la gente hace. Yo no sabía. Yo nada más una vez he vivido algo así. Abrocharse bien el cinturón. Pero no, no te imaginas lo que la gente... Ver, aparte de gritar y aparte de todo, Marcela, ¿quieres saber. por favor. Marcela sí, Re te va a decir después de esta pausa... ¿Qué es lo que hace? Ahorita bien. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. El mes pasado estuvo Marcela Rey en este programa hablando de un tema fuerte, que es el tema de... ...los narcisistas... ...de los sociópatas... ...casarte con uno de esos... ...vincularte con una persona... así es... ...un infierno... ...pero dentro de la semblanza... ...de Marcela Re, ...que es mi invitada del día de hoy... ...viene algo que me llamó mucho la atención... ...que ella... 15 años fue sobrecargo... ...de una compañía internacional... ...aérea... ...jefe de cabina... ...pero aparte se certificó... ...y estudió catástrofes aéreas... ...yo dije bueno... Una mujer entran, entrando a estudiar catástrofes aéreas Siendo sobrecargo Y después la vida te llevó a aprender algo de catástrofes en relaciones Porque Tal lo viviste cual. El día de hoy, porque el público me lo pidió Cuéntame, Primero que nada, ser sobrecargo es toda una responsabilidad tremenda. La gente cree que la sobrecargo es la que te atiende, la que te lleva el, la, el refresco y te lleva la comidita. No, señores, no es, la, no es la misión número uno, es la seguridad, la seguridad. Y el poder que tiene una sobrecargo de bajarte un avión, muy pocos lo conocen. Pero te pueden bajar del avión. Tú vas con el capitán y dices me faltó al respeto y vas para abajo. Entonces, ni te pelees nunca con un sobrecargo. Ya se lo he dicho a todo mi staff, aunque nunca se han peleado. Son pan de Dios todos los que están aquí. ¿Algún día viviste una catástrofe aérea? ¿Viviste tú alguna de tantos años de vuelo?
4: Sí, emergencias, sí, aterrizaje de emergencia, abortos de despegue, abortos de aterrizaje... Aterrizar con eh, menos de un... O sea, en vuelo, eh, que se nos eh, quedarnos sin un motor.
3: ¿Todo eso te pasó sí, en sí, los 15 mira,
4: años? Sí, pero ¿sabes qué? Nunca tuve miedo. O sea, nunca tuve esta típica frase de... Me pongo el, el, el pasaporte entre los dientes y bueno ahí está, ya me entregué a la muerte, ¿no?
3: ¿Por qué el pasaporte entre los dientes? Explícame.
4: Tipo, para que... Me, para que te identifique. ¿Sí? Para que me identifique. De eso si no se quemó, mi
3: reina. pero, claro, te lo no. pones...
4: pero esa es la típica frase, ¿no? Que, que...
3: <risa> Nunca lo había oído. Sí. Mario, cuida mi pasaporte, hay que tenerlo en la mano siempre. Por, por, no, para, entre que los que te, para que nos identifique lo que quedó ahí, ¿verdad? A ver, ¿nunca tuviste miedo cuando tuviste una falla de motor? ¿Nunca no.
4: De hecho, tuve una... O sea, de un vuelo, en un pozo de aire el comandante eh, se quedó dormido. Y, o sea, el, el avión va con piloto automático y a veces, o sea, nunca se puede quedar dormido, pero a veces eh, en vuelos largos van tres, ¿no? Para que uno pueda descansar. No, no tuvo en cuenta el radar y el que tenía que estar pendiente se mete en, en medio de la tormenta. El avión desciende y por la, por la ley de gravedad, mi cabeza toca el techo.
3: No, fue de repente, no iban con no, cinturón de seguridad. No, no,
4: estábamos recogiendo el servicio, habíamos terminado el servicio, estábamos en el gali, que es la cocinita. Bueno, los pasajeros sí estaban sentados, mi, mi cabeza toca el techo, me empujo contra la, la, la puerta... De, de, Quedó atascada contra el carro y ahí me lesioné el cuello. Estuve. De hecho, a una compañera mía, bueno, esto para que la, las personas conozcan, tú debes saber lo que es un secuestro emocional, ¿no? Sí. Que luego lo contamos si quieres. Cuando en el cine dicen fuego, lo vivió una compañera mía, yo no. Una compañera mía, en este momento, que a, a mí me pasa todo esto, a toda la tripulación...
3: Ella paralizada completamente. Pero
4: empezó los gritos. Y no sabíamos qué iba a pasar porque todo esto rompe, o sea, eh, el, un rayo rompe un, eh, un, el parabrisas, estábamos media tripulación lesionada y ella empieza a los gritos a volverse loca. Le tuve que pegar, sentarla y atarla. Porque me, me iba a obstaculizar. Estamos entrenados para que si ocurre eso y a, además en un, en una eh, si hubiéramos emergencia. tenido que evacuar de emergencia yo le tengo que la tengo que desmayar si es necesario y sacarla.
3: Porque me está estorbando. Me está en estorbando el, en, la evacuación. El protocolo de evacuación. Me está
4: estorbando, claro.
3: Y el avión se rompió un cristal a qué sí. altura, treinta y tantos mil pies de altura, y luego. No, las... no, no, no,
4: no se hizo una despresurización severa ni, ni tampoco leve. No Pero se, se cayeron se...
3: las máscaras de emergencia. No, no, no,
4: no. No, no llegó a eso. Igual las máscaras, le la damos información, duran 14 segundos, tiempo exacto, para que descienda en picado y se nivele a 3.000 metros, que es un oxígeno respirable. Pero si es severa, que si hay una fisura de, de digamos, en, en una puerta, entra... No, eso... No hay máscara que te salve.
3: En ese ratito quedaste. ¿Qué? nos mandó a la fregada yo tanto que ¿cómo cae la mascarita?
4: No, nada. o sea, si te
3: haces una frisura en la puerta no hay nada. máscara que te salve nada no,
4: de hecho tu cabeza se, de, o sea, se, se deforma. deforma
3: por la presión, ¿verdad? la no, despresurización no, no es. es terrible
4: no es terrible o sea, eso es despresurización severa <risa> o sea, no hay máscara ahora una despresurización le, o sea, leve 14 segundos y si el piloto no descendió en picada en esos 14 segundos y lo puso a 3.000 metros...
3: ¡Qué fuerte! Después ¡Sace! de esta pausa sigo platicando con Marcela Rey, que aparte de ser una terapeuta especialista en apoyar a víctimas de violencia, de maltrato, fue sobrecargo y está certificada eh, como una de las mejores coach de Latinoamérica. La encuentras en sus redes sociales como Marcela Rey Coach y además... 10 años, 15 años como sobrecargo y además certificada en catástrofes aéreas. Qué fuerte. Después de esta pausa, ¿has visto ovnis? No me lo digas. ¿Viste alguna vez el capitán de un ovni? No te lo quieren decir, me lo dices ahorita. Aparte de tus accidentes que tuviste, ¿por qué te metiste a estudiar catástrofes aéreas y qué concluyes? De todo lo que aprendiste en catástrofes aéreas, ¿qué concluye? Marcela Re, después de esta pausa. ebaymorrors.com solo para artículos elegibles, se si aplican restricciones.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
3: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Muchas preguntas de mi público. Qué raro, primero, que una mujer instructora de vuelo que durante tanto tiempo estuvo volando se ponga a estudiar catástrofes aéreas. ¿Cuánto tiempo dura estudiar eso? En Estados Unidos lo estudiaste.
4: Inicié en España el estudio. ¿Y terminaste? Y luego eh, me apasionó tanto que lo hice en Estados Unidos. Y es tan técnico que hacerlo en, en, en inglés, bueno... <risa> me costó, ¿eh?
3: Me costó, pues pero, no? porque es muy técnico, sí, tienes muy que aprender técnico. un idioma adicional dentro del inglés, que es el idioma de las catástrofes aéreas. Me ya. preguntan varias personas si alguna vez, a, que si crecen los ovnis, que si la tripulación algún día vio, pero no lo publican. Yo he tenido pilotos, bueno, un piloto sí me lo dijo, pero no quiso decirlo al aire, que sí vio... Y si sí lo vio, y si sí lo siguió, y si sí anduvo con él de para en el Océano Pacífico, volando el ovni al lado de él. Me lo dijo un piloto a muy amigo mío, pero no quiere decirlo al aire. Dice que ¿hay alguna regla que les impida?
4: A mí un piloto también me, me lo dijo, que había visto Omni. Yo particularmente nunca vi Omni.
3: Pues no, los sobrecargos no van viendo por las ventanas, ¿estamos de acuerdo? No,
4: pero a veces entramos en cabina para ver si se queda, o sea, para que no estén dormidos, a llevarles el, la cena y eso, cada X cantidad de tiempo, una horita, tenemos que entrar. para, Nos turnamos para, en vuelos largos especialmente para, que, para ver que no estén dormidos. O si uno de ellos van a, va al baño... Tenemos que estar en cabina para
3: por seguridad siempre entra una un sobrecargo a la cabina cuando uno de los pilotos va al baño y más después de lo del vuelo de Air France.
4: Ay y lo que me perdón que te interrumpa lo que me preguntabas de las catástrofes también tuve en un vuelo a Manchester tuve un intento bueno no sé si de una un ay no me sale la palabra ahora. Secuestro.
3: Eh, sí. Quisieron secuestrar el avión a Manchester, pero ¿cómo? ¿Qué, qué vuelo era? ¿Un 737 pero, o un 777?
4: Terminamos, bueno, no, no, lo que fue ese vuelo. Eh, sí. ¿Te quisieron un secuestrar? Un terrorista. La, ¿Pero cómo? Sí.
3: ¿Se publicó eso? ¿Se supo? Porque ya Tuvimos la que declarar
4: todos ahí, nos quedamos ahí en Manchester, nos golpeó a toda la tripulación. Bueno, tú sabes que la puerta va blindada. Eh, quería
3: entrar a la cabina. Sí, quería entrar
4: a la cabina. Bueno, cuando nosotros, antes de, de despegar, el, el comandante establece un código secreto, ¿no? Entonces, cuando nosotros llamamos por teléfono, imagínate que tú vas de comandante en ese vuelo. Y, y nosotros siempre te decimos capi, ¿no? Pero si yo te digo comandante Lozano, tú ya algo sabes paso. que algo pasa. Entonces, bueno. Bueno, fue todo como muy largo, pero bueno, aterrizamos ese día, él tirado en el piso, no llevamos esposas, pero sí llevamos para, para poder sujetar, eh, eh, miembro con miembro, no podemos sujetarlo a un lugar fijo en caso de una emergencia, por más secuestrador que sea, esa es la ley, y bueno, también, hasta eso tuve... Mm.
3: <risa> ¿Qué es lo que concluyes después de haber estudiado catástrofes aéreas? Si tú pudieras decir en menos de tres minutos, dos minutos, lo que más concluyo de un accidente aéreo es...
4: Es la imprescindible la, las, la celeridad de, de la... No solamente de, de la tripulación técnica, que son los pilotos, sino la tripulación auxiliar. Es muy importante la comunicación. Hay una materia que se llama CRM, Crew Resource Management, o la comunicación de la tripulación. Y la proactividad. El ser proactivo. En la, en, o sea, yo no, no, no puedo ver un, un humo y, y ya salir corriendo. Eh, y, y tener una excelente comunicación. Y, He tenido vuelos donde está esa soberbia de los, de los pilotos y no lo digo desde el juicio, sino porque lo he vivido y que el, el copiloto le diga algo al, al comandante y el comandante, que esto es lo que ocurrió con el gran accidente más grande de, de Tenerife, de, de KLM y, Ban y Panam. Que, el, el que copil, chocaron
3: en la pista Que
4: chocaron en la pista y el copiloto le dijo No, pero es que no nos dieron go No nos dieron autorización Y, y ahí la soberbia que... dijo Sí sí Vamos a hacer lo que yo Y eso lo he visto muchísimas veces Que no desencadenó en una catástrofe Pero pudiera haber desencadenado
3: la mayor cantidad de las catástrofes aéreas tienen que ver con errores humanos, ¿Con ¿sí erro o no?
4: Totalmente, el 80% debido al error humano. Por eso te digo, la buena comunicación en la cabina, la no soberbia. Y no solamente pasa por la tripulación técnica, sino también la buena comunicación en la tripulación auxiliar que somos nosotros. Somos todo un, todos un equipo.
3: Un equipo que debe estar comunicado.
4: Exactamente. Exactamente.
3: Marcela, ¿qué de aventura? Yo creo que contigo podríamos platicar no sé cuánto tiempo con de catástrofes aéreas. Me, me, yo, mi programa, me gusta mucho ver Mayday. Me dicen en mi casa, pero ¿cómo se te ocurre ver Mayday si andas volando tanto? Bueno, pues aprendo mucho. He aprendido mucho de lo que puede hacer alguien, inclu incluyendo los pasajeros. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? La posición. La de, posición. La posición de emergencias. Sigue siendo la misma. Cabeza en tus piernas, manos en la cabeza... Sigue siendo la misma. La
4: misma. Lo que pasa, bueno, yo tuve varias de, de que entrenar. A eso se le llama preparación de cabina para posterior evacuación. Lo que sucede es que cuando ya preparas la cabina e instruyes a los pasajeros para evacuar, yo tuve varias evacuaciones, ya entran
3: se en pánico.
4: En pánico, no, no. Ya, se pone, ya sí. se pone el pasaporte en los dientes.
3: Oye, ¿y qué tan cierto es que luego, luego quieren agarrar la bolsa y quieren agarrar sus cosas? Porque estás evacuando el avión. Lo no, que no debes entra, de evacuar es, es tu que, vida,
4: ¿verdad? Es que no entran en razón que tienen que dejar los zapatos y olvidarse de sus efectos personales. A como de lugar, ya se paran.
3: Pues sí, yo creo que también, yo también agarraría ¿Dónde está mi pasaporte? Pues batallo mucho Para volver a sacar la visa de trabajo Oye, gracias por venir Marcela Preguntas, comentarios A Marcela Re sobrecargo Bueno, ya no es sobrecargo Ahora es coach certificada Y certificada en catástrofes aéreas Especialista en recuperación Y tratamiento de personas Con estrés postraumático Por violencia, por narcisismo y demás Búscala en Marcela Re, coach Una pausa Estás en el placer de vivir
2: Mi querido doctor César Lozano, le mando un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte desde Atlanta, Georgia. Lo queremos mucho, acá en Atlanta es uno de los preferidos.
5: Hola doctor César Lozano, mi nombre es Yamina, les saludo desde Las Vegas, Nevada. Les agradezco a usted y a todo su grupo de apoyo por estos programas que me han ayudado mucho a mi superación personal. Saludos a todos y bendiciones.
2: Saludos doctor César, Omar Rojas de Villa de Santiago, Nuevo León escuchándolos desde San Antonio, Texas, acá radico.
3: Gracias mi gente de Atlanta, saludos y gracias por lo que me dices en Las Vegas, Yamina, saludos para ti, San Antonio, Texas, Omar Rojas, amigo querido, gracias por estar escuchando el programa, y les recuerdo que este próximo miércoles 9 estoy en Anaheim. Ahí cerquita del centro de Los Ángeles, perdón, a una, ¿cuánto estamos? 40 minutos del sí, centro de Los Ángeles, ahí al lado de Disney, voy a estar en National Grove de Anaheim, mi reencuentro contigo por el placer de vivir, divertidísima conferencia, no me vayan a fallar mi gente de Los Ángeles, No diga, ah, está muy lejos, ve a verme, no te voy a defraudar, te vas a divertir dos horas, te voy a ayudar a... A no preocuparte tanto por las cosas del pasado Por el futuro A manejar tus emociones Y al día siguiente la misma conferencia Va a ser en San José, California En el California Tier. Y luego vamos a estar en Phoenix, Arizona En el Mesa Art Center Con la misma conferencia ¿Quieres tickets? usa.com Entra a la página oficial Y ahí encuentras los tickets para esta conferencia Inolvidable, te va a encantar Dos horas de risa porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas Vamos contigo Marujita Preciosa ¿Qué andará haciendo la, la maruja?
0: Ahí andar de... En
3: las coquear. redes con la maruja
0: La maruja en Por el placer de vivir
2: ¡Ay, ay, ay! Gracias, qué gusto Hola gente bella, hola gente hermosa Mi magnífico doctor Arsástico, arsástico Guapo Arsástico Hombre veloz
3: Ay. Hombre que Hombre qué? Veloz.
2: de oro Eso significa
3: arsástico No es, no es cierto doctor no. César Lozano
2: ¿Cómo está mi doctor? M muy Meño? bien Marujita A preciosa A los otros que andan por ahí pues saluditos Este, Judith Lugo de Texas doctor Está muy contenta ella y ella tiene una pregunta para usted, doctor. Ella es de Texas, tiene una foto muy bonita aquí con la cara, como que usa cremas esas de las caras, doctor. Qué bueno. Unas cremas buenas, elegantes. Uh -huh. Se ve la señora refinada. Judith pregunta, dice, yo estoy adicta al café. No puedo amanecer cada día sin tomarme una rica taza de café. Ay, doctor. Y pregunta, doctor César Lozano, ¿a usted le gusta tomar café en las mañanas? Tómate té. ...o toma alguna malteada, algún licuado... ...¿qué es lo que le gusta al doctor César Lozano?
3: A mí me gusta Perdón el café. no, me meta, doctor. Va, va, antes a de que usted primero. contesta sí. si le
2: gusta el café... ...o qué consume en las mañanas... ...déjeme usted decirle que hay un café... ...que es muy peligroso, doctor. Un café, el café más peligroso del mundo. ¿Cuál? ¿Usted sabe cuál es el café más peligroso del mundo, doctor? no. No Magnífico César Lozano No Maruja No sé cuál es El más No No doctor El café espéreme, El café más peligroso del mundo es El que estuvo en la cárcel doctor El expreso Ajá <risa> <risa> ¡Ay, expreso.
3: ay O sea, estaba preso el café <risa> en la cárcel, ya no. Expreso, ay, Dios, Dios, ay, que ya. Otra de esas, Marujita. Doctor, Dígame. ¿Usted, ¿Usted toma café? Sí, Maruja, y mañana? no tomo pues café expreso, no tomo ese café. Dios. Y tomo té también, me gusta el té verde, y tomo té de menta, y cuando ando con la garganta que me anda cargando la fregada, té de... Jengibre. Jengibre. Eh, vamos con pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho para quien me quiera preguntar algo, es muy fácil, más 52-8128-610 170. De cualquier parte de aquí de los Estados Unidos, a ver quién me van a preguntar.
5: Buen día, mi muchas gracias por, por contestar mi mensaje. Y sí, mi situación con mi niño es así como un poquito complicada este Pues últimamente no se le puede decir nada No se le puede pedir O sea, de todo hace caras De todo se enoja Hasta por la comida Decirle, mira, ahorita desayunas esto Al rato está esto Comes antes de irte a la escuela Y como que todo le molestará Yo no sé qué es lo que está pasando Si son cosas por la edad En algún momento nosotros hemos tenido muchos problemas Como, como pareja Uh, este, Todas esas cosas a lo mejor han tenido que ver Pero no sé, no sé, yo confío que sea una etapa por la edad Pero sí es muy ay, muy angustiante para mí ver que todo lo que se le pide es una molestia Le revisé la mochila, traía cajetillas de cigarros Le pregunté, le cuestioné por qué Que dice que pues nada más que porque él los ofrece, los vende y pues ya le dije que él no tiene por qué andar ofreciendo nada de eso, ¿no? ni vendiendo nada. De hecho, pues él está en... Bueno, yo le digo, ahorita es tu prioridad de la escuela, ¿no? si necesitas dinero creo que no hay ningún problema porque nosotros vemos cómo te lo, te lo damos para lo que tú necesites, pero no tienes que estar haciendo nada de eso, entonces este ya, yo no sé si ya empezó una, una vida sexual activa, no lo sé, o sea, encuentro cada cosa que yo me quedo con todo y a mi esposo no le digo nada porque mi esposo es como que muy o sea, como que tampoco sabe manejar la situación y lo regaña y lo regaña y me ha dicho ya no lo quiero regañar, ya no le quiero decir nada, ya hasta miedo tengo de decirle algo porque ya sabemos que se molesta, entonces la verdad ahorita yo no sé qué hacer si llevarlo a terapia, si yo, yo tengo que ir y ver para poderlo tratar si es una situación que va a pasar conforme vaya madurando y vaya creciendo, no lo sé y es buen niño porque se le piden las cosas. Está de buenas, pues sí, ni problema, ¿eh? pero no sé, no sé, está muy, muy irritado. Está, veo que no come bien, no sé, es muy complicado. Muchas gracias, ojalá me pudieran ayudar. Gracias.
3: Pues claro que es un niño que tiene problemas, que trae algo que no te ha dicho y si anda vendiendo cigarros es sumamente peligroso. No me dices la edad de él, pero me imagino que es un menor de edad. Y claro que una terapia con un terapeuta infantil puede ayudar muchísimo a darte las estrategias de qué hacer con él. Entra a mi página cesarlozano.com y ahí vienen tres terapeutas especialistas en familia y en niños. De los casi 17 terapeutas, ¿quién es la terapeuta de esta mujer? Monica, pero Monique Cepeda. Monique Cepeda. y Gobea también. Jessy Gobea. Son dos terapeutas. Viene su teléfono, su WhatsApp, viene su correo electrónico para que puedas ponerte en contacto con estas dos terapeutas y te puedan asesorar con este niño. Pero yo te adelanto algo. Si ese niño no tiene responsabilidades en la casa, la ociosidad es la madre de todos los males y ya empezaste mal. Si no hace nada y tú le haces todo, por supuesto que las cosas se ganan, incluyendo el respeto. El respeto es algo que no puedes permitir que falte en esa casa, y menos el agradecimiento. Espero que te sirva lo que te acabo de decir. Ya sabes que es un placer para nosotros compartir por el placer de vivir. Gracias por permitirnos acompañarte durante todos estos minutos, todos los días en este horario. Tenemos un encuentro donde compartimos contigo temas de actualidad como el del día de hoy, que espero que te haya gustado. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Yeah. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
0: If you've struggled for years to lose weight and have given up hope,